0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy, primer capítulo de la temporada, tenemos el gusto de tener a Carolina Wellfield, diseñadora de UX UI, de Redability. ¿Cómo estás? Lo dije mal, perdón. Rebility. <risa> no hay
0: problema. Todo bien, un gusto.
1: Hoy venimos a hablar de proyectos. Este es los primeros capítulos de esta temporada junto a Rebility. Eh, feliz de tenerte acá. A ver, cuéntanos cómo has comenzado en este mundo del diseño, del UX, UI. Cuál ha sido tu carrera. Después te pregunto más otros temas que... Para eso viniste, pero cuéntanos quién es Carolina, cómo inició...
0: Vale, sí, les voy contando. Eh, bueno, yo soy argentina de Buenos Aires, creo que mi acento lo hice desde momento uno. Eh, estoy aquí en Madrid ya hace cuatro años... Y vine un poco con esa premisa De ponerme a estudiar UX Yo soy diseñadora, o sea, licenciada En diseño gráfico y comunicación Estudié allá en Buenos Aires Y bueno, la realidad en verdad es que un poco Entré a UX porque Por recomendación eh, Sin conocer mucho de qué trataba Me dijeron, estudia Si vas a estar buscando algo nuevo eh, Y te vas a ir Porque yo tenía la idea de venirme para Europa Averiguá lo que es UX Fue un poco así, me dijeron, fíjate y probar <risa> eh, Así que nada, me puse a investigar, me empezó a interesar. Yo en ese momento mucha idea no tenía de lo que de lo que era. Me interesó, me gustó, me, me llamó mucho la atención y me vine a hacer un, un máster eh, justamente en experiencia de usuario para el diseño de productos y servicios digitales. Y en base a eso, bueno, empecé, me, me, me encantó, la verdad que me encantó. Y ahí, a partir de ahí, entre por el máster, entre unas prácticas y en esas prácticas fueron Redbility, ¿vale? que al final un poco era lo que yo estaba buscando, nos habían dado la opción de, de, de elegir entre varias empresas y yo sabía que repetir un referente del en sector, entonces fui de cabeza y dije yo quiero ser becaria aquí. Y bueno, entré, estuve un mes y medio como haciendo prácticas y me contrataron y ya estoy ahí hace ya tres años.
1: Sí, de hecho, ese es el punto aquí como más interesante cuando esta alianza, ¿verdad? <ríe> que empezó con Rehability, para que sepan, eh, está en España. Eh, tenemos una diferencia horaria bastante grande en este momento. Así que si ven aquí, apenas está iniciando el día en Costa Rica. Para ella ya está terminando el día, así que le quité un poco de horas del día, así del final de su jornada laboral. Pero eso es lo interesante, la idea de esta temporada es más que todo para que conozcan otros procesos fuera de América en sí. Eh, nosotros en UXA hemos tratado de buscar contenido en español. Y el trato con Readability también se trae esto de conocer qué se hace en Europa y cómo podemos mejorar como diseñadores de interacción. Eh, cuéntanos un poco de tu rol actual, eh, qué es lo que haces diariamente. Te lo pregunto porque ya más o menos sabes a lo que vamos después. Entonces, así cuéntanos un poco qué es lo que haces en tu día a día, cuáles son tus procesos. Eh, no, no tienes que decir a clientes, puedes hablarlo bastante genérico. Bastante genérico. Yo, yo entiendo que hay a veces sí, sí. sí. Así, O le pones un nombre a la empresa X o Y, no importa, <risa> pero así cuéntanos tu proceso, cómo se trabaja, cuál es tu día a día, para que la gente conozca un poco de ese proceso, ¿verdad?
0: Vale, bueno, eh, al final yo arranqué como consultora UX UI, un poco trabajaba más en la fase de conceptualización, en la parte de diseño, ¿vale? Toma de requisitos, la parte de investigación, estaba muy metida la parte de research. Me interesaba mucho también poder hacer tangibles esas necesidades del cliente y poder plasmar esas ideas y a medida que fue pasando el tiempo empecé, me empezó a interesar mucho la, la parte de gestión y empecé a tomar un poco más de, 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 de liderazgo en algunos proyectos eh, proyectos más relacionados con el sector de la moda, sector de energías, de viajes, eso fueron un poco por donde yo me estuve moviendo y empecé a tomar un rol un poco más de líder, empecé a tener equipos a cargo, empecé a liderar y empecé a gestionar ya proyectos y, y clientes grandes. Y en base a eso, un poco ya empecé a trabajar no tanto enfocada en, en productos, sino también en todo lo que lo rodeaba. Desde la planificación hasta la organización de equipos, el trato con el cliente del día a día, las presentaciones. Y un poco eh, empecé a estar ya más a tener una visión un poco más global y más estratega, no solamente basándome en lo que era el diseño de producto per se.
1: De hecho, aquí viene la parte interesante de esto, es conocer más esta evolución de ser, ok, un diseñador de UX. Bueno, UX UI, ¿verdad? Por así decirlo. Y haber pasado esa evolución de ser como la persona que levanta requerimientos. Por así decirlo, ser un project manager que sepa de UX, ¿verdad? Y yo creo que eso ha sido como la evolución de esta posición. Ha sido esa, digamos, ya ya casi no deberías de diseñar, ¿cierto? ¿O diseñas muy, muy poco? Muy poco,
0: muy poco. Generalmente estoy más en la parte de, eh, de puntos de control, por así decirlo. Hay gente que está más en la parte de ejecución. Yo estoy ahí para revisar los diseños, pero si sí, la, la ejecución es, es muy poca
1: hoy en día. De hecho, eso es un buen punto. ¿Cómo, sa cómo sabes? O ahorita entramos en el otro tema que íbamos a hablar de gestionar proyectos, pero ¿qué se necesita para hacer ese brinco, digamos, como para saber, eh, además de la experiencia, yo creo, ok, yo voy a manejar este personal y este estos diseñadores, llamémosle una sola vez. Y estos son los puntos de control y esto yo creo que es la calidad adecuada. ¿Cómo, cómo hacer ese brinco, verdad? Para que la gente sepa, digamos, cómo, cómo se hace ese salto a estas nuevas posiciones, ¿verdad? Porque para mí, digamos, personalmente, eh, este puesto es más un product manager o un product designer manager, de hecho podríamos llamarlo así, porque conoce todo, conoce la visión del negocio. De hecho nosotros tenemos un artículo muy bueno en Twitter, hace, bueno, estamos en noviembre, hace poco que subimos que preguntamos en Twitter qué era la diferencia entre el señor UX la gente últimamente mm. los pone juntos, y un product designer. Y la mayoría de las respuestas eran es, como lo que vos haces que ya está más del lado del negocio eh, y no diseña tanto, pero conoce la parte ya de números de los stakeholders, de los clientes, de los proyectos, y está más involucrado en la parte del negocio, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, ¿cuál, cuál es ese brinco? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita saber? verdad
0: A ver, yo creo que en mi caso justamente fue un caso muy particular porque yo entre, entré a, a trabajar eh, como UX Consultant y... Al poco tiempo de estar debajo de un jefe de proyecto, que, que ya tenía varios años y muchísima experiencia en el campo, eh, por, un, por razones personales un problema se dio de baja y yo pasé de un día para el otro a tener que hacerme cargo de un proyecto del cual yo venía Ejecutando. Iba a las reuniones, estaba a las presentaciones con clientes, pero no, no tenía ese rol como tal de hacerme cargo de lo que estaba presentando y defender mis ideas y poder presentar y dar las mejores soluciones al equipo. Y en verdad fue un poco al principio... Un shock, ¿no? Porque uno viene de un poco esa idea de pensar en la pantalla ir mucho al producto y cómo hacer esa, ese cambio de de repente ya hablar con el cliente, que es justamente lo que estabas comentando, hablar con el cliente y decir, bueno, yo ya no estoy solamente ejecutando, sino que también te puedo guiar a todo este proceso que es el diseño de esta herramienta con la que estamos trabajando. Y no solamente a nivel de pintar pantalla, sino también de gestionar, definir tiempos. Pero yo creo que al final es una combinación de todo, o sea, no... Tampoco te desligas del todo de lo que es el diseño y lo que es el producto en sí, pero es también pensar un poco más allá. No es solamente pensar en que esto es lo que necesitan y voy a pintar lo que a mí el cliente me pide, sino es también pensar en lo que puede llegar a, que, a querer, a crear esa necesidad en caso de que no la tenga. Yo creo que eso es como un poco el, el, el core, ¿no? Al final generar negocio, no es solamente vos me pedís una web con tres secciones, con de este color, etcétera, y yo te doy lo que vos me pedís y nada más. O sea, al final creo que se trata mucho de aportar valor y de poder dar más de lo que uno pide. Y así vas creando esas necesidades, vas teniendo esas reuniones con negocio, además de la planificación, ¿no? Y todo lo que viene por detrás. Pero yo creo que es un poco el ver más allá, tener esa previsión a futuro y no solamente pensar en el ahora.
1: Es decir, ¿es difícil tratar con clientes? Esa es una buena pregunta. Yo, yo creo que aquí viene la pregunta trampa porque aquí hay muchas personas que son freelance que escuchan, que están iniciando en UX y están iniciando, vienen de diseño gráfico vienen de diseño editorial, vienen de otras áreas, ¿verdad? y son freelancers que quieren hacer este salto diseño UX entonces ya tienen ese background de trabajar con clientes entonces por eso te digo, eso es una pregunta trampa porque digamos, si una persona en el camino de agencia pasa a como te pasó a ti, te pasaste a esta posición ¿Qué tan difícil es manejar clientes? Yo me imagino que el shock primero fue con ese cliente decirle Oh, o sea, un momento, tenemos no un problema Yo voy a asumir el rol eh, Por ahora y, y tenemos que ver cómo sacamos este proyecto adelante Pero y luego O sea, con nosotros, ¿cómo fue esta relación? A
0: ver, yo... A ver, yo creo que no es tanto el cliente, también es saber gestionar al cliente y conocer y poder leer entre niñas. Yo creo que por lo menos es algo que aprendí con estos, estos años dentro de, digamos, de este rol y, eh, rol y liderando equipos es poder también interpretar y no la típica frase de, de lo que uno ve no es lo, no es lo mismo, digamos... Ver la cara, que ver lo que dice, que, no, que una mirada vale más que mil palabras, básicamente creo que será la frase. Creo que es literal así. Y pasa mucho en tema de presentaciones y en reuniones con ellos, es saber interpretar qué es lo que necesita. Eh, yo creo que para mí ese fue uno de mis mayores retos. Poder interpretar. Pues yo no creo que hayan buenos o malos clientes. Obviamente algunos son más complejos, algunos tienen unas ideas mucho más basadas, a veces algunos no, no entienden todavía lo que es el UX que también pasa, que por ahí se confunde esa, esa idea de pintar pantallas y creo que ahí está por ahí cuando puede generarse más fricción porque no pueden entender esa metodología de el usuario, tenemos que hablar con ellos, interpretar lo que se necesita, más obviamente necesidades de negocio, limitaciones técnicas y lo que sea, ¿no? Pero yo creo que a veces es un poco también que entiendan cuál es nuestro rol y llevarlos por ese camino, pero... A ver, hay clientes para todo, como también hay diseñadores para todo, ¿no? O sea, yo creo que es un poco saber manejarlo.
1: Clientes que necesitan algo para claro, mañana, bueno, digamos. Yo creo que eso sí. es el...
0: Eso sucede bastante, pero yo creo que ahí es un poco a, 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 es, es saber gestionarlo. Eh, yo creo que nunca, tampoco es la idea de no, no puedo tenerlo para mañana y decir que no. Creo que lo importante es lo que siempre decimos, que no sean solamente problemas, sino soluciones. Eh, si nos enfrentamos a eso puedo decir ok, por ahí no lo puedo tener para mañana pero lo que podemos hacer para mañana o interpretar o intentar guiar al cliente para que entienda cuál es la mejor forma y que va a estar mucho mejor si tardamos por ahí una semana y no se entrega mañana
1: Ahora, eso es un buen punto y esa es la pregunta que continúa ¿Cómo es gestionar proyectos de diseño? A ver, yo creo que ustedes ven proyectos como un todo no solo de diseño por así decirlo ¿verdad? como un todo entonces, como es un todo, cómo se maneja un proyecto, a eh, un todo me refiero a muchas cosas como research, inves, eh, investigación, perdón, en español, investigación, diseños, de, desarrollos, todo esto como un conjunto de cosas. Porque cuando yo empecé a hablar con ustedes, de hecho, eh, una de las cosas que fue interesante en ese momento fue que cómo ustedes ven los proyectos no solamente entregables de diseño, sino cómo pueden en serio mejorar las perspectivas y los negocios de los clientes al final, ¿verdad? Porque todos los clientes quieren un app, pero no saben para qué. Y eso es, eso es un clásico, ¿verdad? Eh, todos quieren un app. Todos quieren ser Uber ahora. Tienen, quieren la experiencia de usuario de Uber, pero no tienen ni el presupuesto, ni la capacidad, ni su negocio. Relativamente se convierte en algo que puede ser como Uber. Entonces, ¿cómo manejar eso? Desde el punto de vista de, de diferentes elementos que no son solo diseño, porque me imagino que también te toca el manejo de no solo diseñadores, ¿verdad? ¿O me equivoco? Claro,
0: es que justamente lo que comentás y creo que eso es un punto clave, es la viabilidad del proyecto también. No es solamente el objetivo a lo que uno quiere llegar y lo que uno quiere alcanzar, sino es también al proyecto que me estoy enfrentando. ¿Cuál es la viabilidad que tiene? ¿Cuál es el coste? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué recursos vamos a necesitar? ¿Cuál es el tiempo que tenemos para llevar a cabo el proyecto? ¿Cuáles son las limitaciones técnicas? O sea, Hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Es lo que comentabas del Uber. Todos quieren Uber, pero tenemos la plata... ¿Tenemos el tiempo? ¿Cuánto tiempo necesitamos para poder llevar a cabo eso? Entonces al final yo creo que eso también son es uno de los puntos claves y mismo eso viene ya ligado a lo que es la planificación tener una buena planificación para poder saber cuándo son los hitos cuándo hay que entregar eh, de, dependiendo también los tiempos que hay porque muchas veces no somos los únicos implicados en un proyecto. Al final un cliente puede ser, tener un proyecto chico donde solamente trabajemos mano a mano con el cliente por ahí en un proyecto más de freelance como comentábamos antes o también pueden ser proyectos donde van a trabajar un montón de stakeholders y tenés que encontrar y poder unir las necesidades no solamente del cliente de, en sí, sino que ese cliente también tiene área, una sección, una sec un sector de negocio que esté implicado, los usuarios que van a utilizar la herramienta, el equipo de desarrollo, marketing, branding o al final muchas veces hay muchos stakeholders implicados en ese proyecto y es necesario tener a todos en cuenta a la hora de llevar a cabo ese proyecto vale, para que llegue a buen puerto y para que todos podamos estar alineados. Y creo que eso es uno de los puntos también muy claves dentro de la gestión en sí. No estamos gestionando solamente a nosotros y nuestros tiempos. Estamos gestionando el proyecto en general. Estamos tratando de que todos podamos llegar y presentar y entregar lo que el cliente necesita a la fecha pactada. Qué buen
1: punto ese. ¿Cómo se le dice no a un cliente? Yo sé que suena extraño, pero yo pienso yo pienso que tú eres la primera, ¿verdad? La primera barrera de, un momento, un momento, esto no lo podemos hacer, eh, esto es una pésima idea. Digamos, yo en mi experiencia, yo sí he visto que clientes, cuando ya ven algo diseñado, tiran para atrás. Ya lo ven y dicen, ay, no, esto es una pésima idea. Yo creo que esto me va a costar muchísimo dinero. Ah, como han habido algunos que, sí, ah, yo tengo el dinero, no importa, cuando ya les llega el cobro, ya dicen, ah, no tengo el presupuesto necesario. ¿Cómo es en el caso de decir, yo creo que es, Aprender a decir que no, ¿cierto?
0: Sí, yo creo que es aprender a decir que no. Obviamente también uno sabe, de momento uno, cuando empieza se enfrenta a un proyecto más o menos, sabe al final... El tipo de proyecto que se está enfrentando, el alcance que tiene ese proyecto, con qué cliente estás tratando, si es una marca grande, si es una empresa chica, si es una startup. Al final uno ya tiene y entiende un poco por el camino que está yendo. Yo creo que también lo importante, bueno, a mí me ha pasado, yo he trabajado en proyectos donde al final eran proyectos con un alcance donde teníamos un principio y un fin. Se presenta un presupuesto con una cantidad de recursos específicos, con un tiempo determinado, con una planificación entregada y que esos... Esos hitos no se pueden mover, digamos, entre comillas o no, por lo menos por nuestra parte. Es decir, nosotros siempre cuando hacemos una planificación, siempre trabajamos ese margen de error que puede, digamos, provocar ese retraso en la entrega, por ejemplo, o ya sean vacaciones o cualquier problema que pueda surgir al momento, ¿no? De, de, de diseñar e, y contemplar estos imprevistos. Pero... En esos casos ya tenés un alcance más acotado. Pero hay otros proyectos donde también se trabaja por perfil y, y las empresas contratan directamente un perfil que va a estar dedicado al 100% a ese proyecto. Y ahí tenés un mundo por delante, porque no hay nada que te frene. O sea, no, está, eh, no hay un costo, no hay un presupuesto. O sea, hay un presupuesto. Pero lo que se busca es el efecto wow, por así decirlo. Que siempre hay un efecto wow y yo no creo que hay que dejar de hacerlo. Pero te da más libertad de proponer. Y en esos casos, como comentabas, que nos pasa mucho con los equipos de desarrollo, creo, de esto no porque cuesta mucho a nivel técnico. O esto no porque en vez de tardar una semana, lo vamos a hacer en seis sprints en vez de dos, por ejemplo. Ese tipo de cosas creo que todos nos enfrentamos en la limitación técnica. Pero... Yo creo que ahí está el truco también con el cliente. O sea, yo una de las cosas que, que suelo hacer y creo que es una forma también de aportar ese valor es nunca dejar, como comentabas recién, el cliente muchas veces viene con su idea y con lo que está buscando. Yo quiero esto y de esta manera. Nunca tenemos que dejar de escuchar al cliente, ¿vale? Porque si nosotros vamos, que yo nos pido una aplicación en verde y se la vamos con una aplicación en rojo, claramente va a decir, pero esta persona nunca me prestó atención. Entonces tampoco ir por ese lado. Pero, como hablaba antes, ¿no? De crear esa necesidad. Yo siempre trato de ir con tres estrategias distintas cada vez que presento un proyecto. Obviamente depende del proyecto, pero... Y uno plantea... Planteas, por ejemplo, tres versiones. Una un poco más sencilla que a nivel, de, a nivel técnico, por ahí, es mucho más fácil implementar, ¿vale? Y, se, y seguís cumpliendo con las necesidades que tiene, digamos, el cliente. Otra donde ya estás poniendo un poquito más y aportando un poco más valor y dando un efecto wow, pero que a nivel técnico capaz requiera, que requiera un medio esfuerzo, ¿vale? Y por último, esa última versión que generalmente y sorprendentemente es la que se terminan quedando, ¿vale? Porque creo que ahí es donde está la estrategia. Es un diseño muchísimo más efecto wow, sin ceñirte un poco a esas líneas por donde tenés que ir y donde crees, más allá que hayas en la versión 1 y 2 hayas prestado atención a lo que el cliente decía que quería. Pero en la tercera no solamente te presento eso, sino que te te creo esa nueva necesidad que creo que vas a querer. Y al final siempre termina ah, eligiendo la eso tercera. Está,
1: eso está genial, eso está genial. A ver, eso está como... Cae, cae en la trampa, pero no a la vez, ¿verdad? Pero yo creo que es que es eso. O sea, nosotros no podemos llegar como diseñadores a diseñar cosas que no tienen datos. Bueno, por ejemplo, eh, nosotros publicamos hace un día un tweet súper controversial que decíamos que... Diseño de interacción sin datos el diseño gráfico. Es que al final del día, si ustedes no tienen datos, si ustedes no tienen eh, un research, al menos, de quién le están haciendo las cosas, eh, es dibujar cajas, digamos. Y eso yo creo que es lo que la gente tiene que aprender un poco. Eh, yo sé que este tema se va a tocar después. Hay un capítulo que hablamos más a profundidad de este tema, pero voy adelantando. Este tema es un tema controversial, digamos, porque si no, y ustedes tienen tres opciones, le dan tres opciones al cliente, pero si al final del día no saben a quién están diseñando, es exactamente igual, ¿verdad? Yo sé que a nivel negocio sí tienen un valor diferente, me imagino bastante sustancial a y ID pero no no creo que sea eh, tan tan malo que se vayan por última opción ahora bueno ahora que tocamos este tema y hemos tocado solo el lado cliente vos como liderando un equipo y manejando un equipo qué es lo que buscas de un diseñador de interacción a ver por ejemplo, vamos a poner aquí el mejor ejemplo de todos. Se te va un chico de los tuyos uh -huh. eh, y tienes que buscar a alguien. ¿Qué son los skills necesarios para trabajar contigo? ¿Qué se necesita? Bueno, portafolio de fijo. <ríe> eso, es, eso, es, eso es de fijo.
0: Es el portafolio siempre.
1: Ah, nosotros hicimos un space de portafolios que estuvo bomba. así ¿Sí? Porque la gente preguntaba, digamos... Fue súper informal en Twitter y la gente nos preguntaba, digamos. Yo invité a amigos que están aquí en ciertas eh, empresas grandes en Costa Rica, multinacionales eh, que trabajan con Estados Unidos. Y les preguntaban a ellos, de hecho, eh, ¿qué es lo que ellos revisarían? Y todo esto nació porque yo estuve revisando portafolios eh, para el lugar donde trabajo y, y fue exactamente los mismos problemas que todos tenían. Malos portafolios, no está en inglés, mal redactados. Pero en este caso, quitando el portafolio, ¿qué es lo que vos... Me, me, me estás entrevistando a ver yo, yo quiero trabajar con ustedes ¿Qué, qué es lo que tengo que hacer qué tengo que, qué, qué tengo que hacer ¿Qué, qué skills tengo que tener hablar inglés me imagino que es uno
0: sí sí y hay muchos equipos de desarrollo o sea que al final y muchos y o sea, la mayoría de veces trabajamos con equipos de desarrollo que son de fuera entonces básicamente el inglés es es clave la mayoría de las veces y yo creo que la, yo creo que lo que más destacaría de esto es el por qué eh, y yo lo, lo digo ¿Por qué lo digo? <risa> Digamos, al final cuando uno presenta un, presenta un proyecto y estamos en, un, estamos en una, una entrevista y me empieza a presentar, bueno, este es el caso de estudio, el caso de éxito que te quiero presentar. Yo siempre estoy pensando ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué implementaste esta técnica de investigación? ¿Por qué definiste este diseño? O sea, ¿en qué basaste tus decisiones para poder llegar a este resultado final? Yo creo que al final muchas veces... Y creo que pasa mucho y más que nada en la parte y en, en, en muchos diseñadores que a veces creemos que el UX está basado en hay que investigar, investigar, investigar. Eh, sí, tenemos que investigar y tenemos que tener los usuarios, pero donde está el problema más grande es en hacerlo tangible. Muchas veces hay proyectos que se dedican un montón de tiempo a una investigación, pero después ves el producto final y podrías haber hecho lo mismo sin haber hecho ninguna investigación. Entonces, para mí, cuando yo hago una entrevista es entender qué hiciste con ese material y con eso que vos investigaste y averiguaste para poder llegar a esa conceptualización y tomar esas decisiones.
1: Ahí se dan cuenta donde mienten. Claro. <risa> donde todos mienten. Es
0: que te empiezan a contar porque dice User Journeys, porque el Customer, que el Blueprint, que sí, chulísimo, el Canva Model, y el Canvas Model, todo, se ve increíble. Ahora... Veo el diseño y, y, y no, no, nada me encaja. Me decís que tenés, no sé, un, que tu, que tus user personas son jóvenes o gente grande, mejor dicho, o sea, gente de 60 para arriba y me estás trabajando en, no sé, estoy inventando algo muy muy banal, ¿no? Pero una tipografía así diminuta con botones que... Por inventarlo, digo, son cosas muy simples esas y muy básicas que no suelen suceder tan así, pero digo, el hecho de tener ese fundamento, de, de poder justificar lo que estás haciendo, yo creo que eso es un poco eh, lo que a mí, por lo menos a la hora de entrevistar a alguien, me gusta, me gusta prestarle mucha atención, porque el diseño puede verse muy bonito, pero nosotros no pintamos pantallas. ¿verdad?
1: Sí, ahí es donde viene el tema, yo creo, de la diferencia entre diseñadores UX y UI ahora. Y ese es un tema algo controversial. De este lado, eh, muchas empresas que yo he visto tienen UX y UI separados. A ver, tienen un proceso que el diseñador de UX empieza y el diseñador UI... Termina. Pongámoslo de esa manera. Sí. Es pues súper, súper simple. Como lo estoy poniendo, es súper más avanzado que eso, pero digamos que es así. Uh -huh. Yo escuché que en otro lado, acá, donde ustedes, <ríe> el diseñador UX UI es el mismo normalmente, o a veces es el mismo el eh, que hace ambos roles. Sí. Eh, volviendo a lo de product designer, entonces casi que sería un product designer sin quitándole la parte de negocio, ¿cierto? Porque, digamos, si hace todo el proceso hasta diseño, eh, sí, sería un sí. Product designer, ¿verdad? Sí,
0: a ver, lo de negocio yo creo que siempre tiene que estar insta instalado. Es decir, siempre tenemos que tratar de crear negocio y generar necesidades. Yo creo que eso nunca tiene que, tiene que salir de nuestra cabeza. O sea, al final nosotros siempre buscamos generar más trabajo. Y si nosotros tenemos una buena experiencia de cliente y hacemos bien nuestro proyecto y trabajamos bien y aportamos valor, estamos generando negocio porque ese cliente va a querer volver a contratarnos. Entonces, siempre estamos pensando en negocio, de mayor en menor medida, pero siempre estamos buscando eso, al fin y al cabo. Pero sí, nosotros tuvimos nuestros momentos. Yo cuando entré a la empresa, yo ya estoy hace, hace tres años en RedBility, cuando yo entré, sí estaba muy separado. ¿vale? Teníamos la parte de, de Visual Designers y la parte de UX Consultant. Estaba como muy separado. Y hoy en día nada que ver, y creo que eso ayudó mucho porque pasaba también esto, que el, que el visual entraba ya con el proyecto, con toda la conceptualización hecha. Sí, obviamente aportaba valor y hacía diferentes búsquedas de estilos y tampoco era que pintaban los wifi, porque eso nunca se hizo y nunca fue de esa manera. Pero claro, perdía todo el contexto anterior de por qué se había definido, capaz haciendo esa búsqueda de estilo, cambiaba el botón de lugar porque... A nivel de estilo quedaba mejor y se había definido ahí por otra manera y ese contexto era normal que no lo tuviera porque entraba en un proceso mucho más avanzado. Entonces creíamos que al final todos podemos aportar un poco, hay, hay en mayor o en menor medida, no todos somos 100% expertos en todo, porque tampoco somos un unicornio, como decimos a veces nosotros, o sea, buscar el unicornio que existe, no digo que no, pero tampoco podemos esperar que todos seamos un 10 en todo, pero todos podemos aportar nuestra parte, después siempre podemos tirar y siempre nos apoyamos en nuestro equipo. Y eso es algo que creo que tenemos bastante en la empresa. Eh, y creo que eso es importante, ¿no? También no, no, no dejar y delegar todo en una persona. Pero sí poder llevar y también para tener un end-to-end -end y, y conocer el producto de principio a, a principio a fin y también hacerlo propio. Uno le toma mucho más cariño cuando también lo empieza un momento y ve cómo termina y lo ve implementado. Te da una linda sensación también.
1: Yo creo que esa es la diferencia de, uh, de esta evolución. digamos nosotros Yo creo que vamos acá... Bueno, Latinoamérica, estamos como cinco, seis años tarde todavía lo que está pasando. Porque, digamos, yo sí he visto como hubo una época que aquí éramos generalistas, como le llama Google, 100% generalistas. Después nos especializamos, volvemos a hacer T, forma T, como dice Google, y después vamos otra vez a ser generalistas en, pues, entre comillas, ¿verdad? Pero yo también creo que también es una reducción de costos. A ver, yo sé que, yo entiendo que muchas empresas no tienen el, el budget para contratar un solo departamento de diseño de interacción y visual, por sí decirlo, para que estén en equipos en nodos trabajando, ¿verdad? También yo creo que esa es la otra parte, ¿verdad? Es un costo operativo muy grande también de que va a ser eh, muy caro para una empresa. La otra parte de esto es que también muchos diseñadores visuales están evolucionando a hacer front-end también. Y eso también es un cambio que el paradigma los está empujando al mercado a que sepan de desarrollo. Yo he escuchado también mucho eso, que las personas que se especializaron en UI puro y duro, digamos, no tienen conocimiento de la parte de diseño interacción, porque recordemos que diseño interacción, para que lo que nos escuchan, es una carrera totalmente parte de diseño gráfico. En realidad, viene, podría decirse, diseño industrial, eh, ergonomía, porque el diseño interacción puede ser de cosas físicas. A ver, a la gente se olvida, nosotros hacemos mucho digital, pero en realidad es totalmente enfocado a cualquier producto y servicio que sea digital o físico. Entonces, aterrizando un poco esta idea, los diseñadores visuales tuvieron que, por culpa del mismo mercado, que no encontraban oportunidad laborales, se podría decir los pues, empujó a saber from end. Desarrollo puro y duro en React, en JavaScript en Angular, por así decirlo. Y eso yo creo que también está evolucionando a ese end-to-end -end, diseñadores de experiencia usuario, que tienen una conceptualización desde un tema eh, de usabilidad y accesibilidad y de cómo piensan que debería usarse. Porque al final es una hipótesis a la parte visual que ya la persona programa el frente, el frente de las cosas, por bueno, o sea, se podría llamar el frente, ¿verdad? Eh, ¿Qué tan difícil entonces en este caso y poniéndolo, en es, planteándolo de esta manera y ya me dijiste que es lo que busca de alguien, es encontrar personal? Digamos, ¿te ha tocado decir uy, qué difícil, ay, qué duro, está muy difícil? ¿Por falta de conocimiento o falta de skills? Esa es una buena pregunta.
0: No, yo creo que también hoy en día hay mucha gente que se está metiendo a hacer cursos de UX y creo que también está muy en auge. Entonces, yo creo que también lo que pasa mucho es que hay mucha gente que a nivel visual capaz es muy potente porque trabajó mucho como diseñador o diseñadora y al hacer ya un máster o un curso presentan ese caso de estudio ¿vale? Como, como proyecto a una entrevista. Y claro, no es la realidad. Y, no, y pasa mucho eso, porque yo también lo viví. Yo hoy en día veo mis casos de estudio del máster y no son ni la cuarta parte de lo que me enfrento día a día, que eso igual nos pasa a todos como cuando salimos de la universidad. Al final es lo mismo. Pero mucha gente ya se hace llamar UX, UI, ya con solamente haber hecho un curso. Entonces, claro, no está ese hilo conductor... Para llegar desde ese diseño. A mí me pasó y yo lo viví cuando entré a la empresa.
1: Ese es un súper tema. De hecho, viene un capítulo que hablamos de mm. eso. No en tanta profundidad. Eh, a a viene una persona que es de Human Computer eh, HCI. Eh, Relación Humana Computadora. Siempre mm. se me olvida en inglés para que la Y de hecho, él es de la academia. Él es de la Universidad de Costa Rica. Y explica un poco. Bueno, bueno hablamos él y yo de que la academia se quedó corta. O sea, los cursos de las academias Universidades están quedando cortas Contra el mercado, y peor aún Los bootcamps de seis meses que le prometen El cielo y la tierra es A la gente, diciéndoles Que van a ganar remotamente 100 mil dólares Al mes, al año, una empresa En Estados Unidos, eso es un clásico A ver, nosotros a veces recibimos Preguntas en, en YouTube, de hecho Es, es curioso, las mayores de las preguntas son, ¿Dónde estudio estudia diseño de interacción? ¿Dónde puedo? Y de toda Latinoamérica, no solo de Costa Rica Y es curioso que la gente tiene esta mentalidad yo no estoy diciendo nada en, curso, en, en contra de los bootcamps, ni mucho menos, pero yo creo que es la base, no pueden pretender que en seis meses tengan todo el conocimiento de una persona que estuvo en la academia durante año y medio es Es una especialización de esa interacción son demasiados contenidos y demasiados temas que tienen que llevar, eh, porque no saben a lo que se van a enfrentar, esa, esa carrera cambia muy rápido y cambia dependiendo de los productos, estamos en, entrando a VR, eh, estamos entrando a AR en este momento Smartwatches están de auge. No se sabe si usted le va a tocar diseñar claro. un cajero automático. Es, es, que, es que ese es el problema. Sí. Digamos, voy eh, a eh, poner un ejemplo. Yo trabajo para una gran corporación que tiene muchos productos, tiene 60 mil productos y a mí me ha tocado diseñar cosas tan banales como una mascarilla. Entonces, bueno, probar. Cómo, usted, ¿Cómo la gente puede respirar mejor una mascarilla? Eso es por ergonomía y eso es interacción. Al final el día es ¿cómo lo utilizan? ¿Cómo se puede mejorar ese producto? ¿Cómo no les molesta las orejas? ¿Cómo se puede enganchar en el pelo? ¿Qué pasa si el pelo es largo? Sí.
0: Toda esa experiencia de usuario. Toda esa
1: experiencia de usuario. Pero si ustedes no tienen los conocimientos, a la gente que nos escucha, y piensa que un Bootcamp, y solo se les enseña un Figma, <ríe> que he visto varios, ¿verdad? Se a acusar. Y si no tienen esos conocimientos, si al día de mañana ustedes trabajan en una gran corporación, trabajando donde donde vos pues, trabajas o, trabaja Carolina por decir sí, sí. la persona pueden encontrarse cualquier cosa cualquier cosa lo más lo más una un app eh, una una web progresiva un website puede ser tantas cosas
0: Sí, ¿no? Y mismo el día a día, hablar también con equipos de desarrollo. Hay un montón de cosas que a mí, yo lo viví. Yo al principio no entendía mucho de todo. Había hecho algún curso, hacía muchísimos años, pues, ni siquiera un curso, una materia en mi universidad, que era, que era toda la parte de, de CSS, pero muy HTML, pero muy a grandes rasgos. Pero conocía lo pero básico, basiquísimo. Yo me enfrenté a un proyecto, de repente tenía que hablar con, con equipos de desarrollo y no entendía absolutamente nada. Y, y, y al final, y uno cree que, claro, soy diseñadora, te presento el diseño, ya está, te lo entrego, te explico, te lo documento y con eso no. ya No, no no funciona así como me pasaba a la inversa en un momento. Toda la parte de investigación la tenía muy carburada y la tenía muy controlada. ¿Y qué hago con todo esto ahora? ¿Cómo lo tangibilizo? ¿Cómo creo el productos basándome en esto? No es tan sencillo. Y uno cree que es lo que decís, que venís de un bootcamp o venís de un máster mismo, de lo que sea, y te enseñan los pasitos y... Pero no siempre es necesario hacer un blueprint. No siempre es necesario tener 50 user personas. También depende del proyecto, depende de la estrategia, depende del alcance, la planificación, los recursos que tenés. No todas las técnicas de investigación que vas a utilizar no siempre son iguales. Va a depender del proyecto. Es, cada proyecto es un mundo. Entonces no podemos todo meterlo a la misma bolsa y creer que todos tienen que seguir ese mismo flujo porque no vamos a llegar a ningún lado.
1: Qué increíble eso, porque eso es tan cierto cuando uno tiene ciertos años en esto que no todas las herramientas sirven y yo creo que eso es lo que la gente tiene que aprender ahora. Ustedes pueden hacer personas, pero si no tienen los datos, ¿de ¿dónde los van a sacar? A, a ver, o la gente les dice, hey, yo no tengo un analytics, ¿De ¿dónde va a sacar esos datos? No, no te, no tienen dónde. Y eso pasa. A ver, a ver, a ver. La gente piensa que no, que ay, cómo, cómo no y cómo voy a hacer esto. Si ustedes, hay formas de hacer diseño de interacción sin datos reales, llamémosle asunciones, pero a, asunciones, malísimo es, <risa> pero asumir asumir es terrible, pero a veces toca, a ver, hay herramientas de diseño de interacción y hay metodologías de diseño de interacción que hacen que el diseñador de interacción que no tiene datos pueda sobrevivir a esa tarea, porque les va a pasar, va a pasar un millón de veces, y es la situación ahora, digamos, eh, si ustedes no saben que existen esas metodologías y ustedes no saben que existen otros procesos que pueden salvarlos en un proyecto así, ustedes que con una manotación adelante. A ver, si ustedes <risa> llegan a un proyecto así no saben qué hacer, o oh, 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 aquí viene lo mejor de todo. Se inventan todo. Es eh, que sale así, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. A ver, yo he visto un montón de, diseño, de diseños que se ven espectaculares Se ven súper bonitos, pero como vos decías A la hora de la hora, a preguntar Ah, es que lo vi bonito Ah, es que el, el menú hamburguesa se ve bonito así Ah, es que esta animación me parece súper cool Ah, es que esto... Y yo, segundo, a ver, ¿qué pasa si tienes un iPhone 4? Un iPhone 5, que es súper pequeño ese, 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 Eso no se va a ver O la típica Yo... yo eso es 100% personal. ¿Cómo se siente el diseñador bueno o malo? De interacción, no estoy diciendo visual. Es si alguna vez en su vida ha hecho una tabla mobile. <risa> es... El que ha batallado una tabla mobile... <risa> ya no, a en pizza.
0: no, no es tremendo. Sufrimos mucho eso en un momento, en unos proyectos. ¿Cómo adaptar la tabla a mobile? ¿Es?
1: Real, eso es real. Eso es lo que diferencia, yo creo, a un diseñador junior o no senior es... ¿Cómo, cómo soluciona el problema de crear una tabla de datos en mobile? Yo creo que eso ya hay.
0: es... Es complicado, no, no es fácil.
1: <risa> Ay, no, va no, a tener el set de preguntas cuando ocupe recursos, ¿eh? poner ahí. Ah, ya sé que lo voy a preguntar cuando ocupe contratar a alguien, le voy a preguntar, ¿cómo, ¿Cómo harías a, la tabla? tabla? ¿Cómo mobile? harías
0: la tabla? Ese va a ser el... Ese va, vamos a pedir que nos haga eso, vamos a un briefing para que nos presente ese caso a ver si, si entra la empresa o no. Y ahí ya, ya está. Si haces la tabla, ya puedo hacer cualquier cosa.
1: No y Hay formas de solucionarlo. Dependiendo de la cantidad de datos y todo, hay formas de hasta no hacer una tabla. Ahí... Claro. Bueno,
0: ahí está el tema. ¿Hasta qué punto? Yo lo solucionamos con Cards. Claro. Bueno, a nosotros nos, pasaba, nos pasó mucho en esos proyectos. Uno de los clientes con los que, los que trabajamos se suele mover mucho con Excel. Y es difícil quitarlos del Excel cuando soy gente que está muy acostumbrada a trabajar con el Excel se planteó una tabla perfecto porque no hay forma de sacarlos pero claro lo que decís llegás a la parte de tablet y que tablet todavía pero llegás a la parte de mobile y bueno y ahí capaz capaz no hay que ver la tabla Pues realmente un usuario con una tabla que tiene 50 columnas y 200 filas realmente le va a interesar consumir esa tabla en el mobile entonces ¿por qué no hacemos una versión reducida? y se plantea algo distinto porque al final el usuario no la va a querer hacer porque aunque yo te ponga la tabla así es imposible leer <risa>
1: Esto se va a convertir en el capítulo de Carolina y yo discutiendo ¿Cómo, ¿Cómo sería si una, una tabla? tabla? Durante <risa> 30 minutos seguidos. A ver, eso es un buen problema. Eso es un buen problema. A mí me gustan estos problemas. A ver, eh, yo, yo tuve que enfrentarme a una tabla con 5 datos verticales y 3 horizontales. Y eran 12, no, no, mucho, eran no era mucho, eran 14 columnas. Pero lo que pasa son esos 13, 3. Tres datos en, en vertical, digamos, es, es lo que lo complicaba. De hecho, la solución, ese, no puedo decir el cliente, en ese momento fue eh, que habían cards, digamos, eh, condensamos los datos en cards porque el mobile era imposible que o sea, el scroll en iOS se volvía loco literalmente. Y la otra solución práctica que no es perfecta, pero fue práctica y fue muy bien adoptada es que puedan bajar un en PDF. Entonces ellos pueden verlo en PDF. Si no quieren verlo en Cards y van a exportar los datos a ver como PDF. Sí. Entonces en PDF pueden hacer resumen y todo y verlo en una tabla en vertical si es necesario. Pero o sea, yo he visto soluciones de darle vuelta al teléfono y yo he visto soluciones de rotar así. Hay de todo. Eso es el infierno. Hay de todo. Yo creo que la mejor solución al problema es a ver, mandarlo a hacer, o sea, mandar una Solución: Tú no pienses que está bien, depende de toda de la tabla. Es que es depender de la tabla, verdad? Que tengas, no todas las tablas son iguales. Y probar a ver si funciona. A dársela a alguien. A ver, ocupo que la vea así. Porque yo creo que es la forma de saberlo.
0: Sí, es un poco la que hablábamos antes también. O sea, al final el cliente viene con una idea. Yo quiero poder ver la tabla en mobile. Y no fun la gestión. Y ahí volvemos un poco al tema. Al final no es decirle, no, no se puede porque se va a ver mal. Es, interesa la tabla. Bueno, te doy versiones. Como vos te lo imaginás, quedaría así. <ríe> Yo creo que no es tan legible, pero creemos que una buena solución sería si nosotros quitamos, no sé, o quitamos cuatro columnas o ponemos tabs o hacemos un exportar o lo hacemos más visual y te planteamos otras opciones. Pero siempre vamos con esa solución, pero tampoco vamos a descartar lo que nos están pidiendo, porque al final si no, no estás escuchando lo que el cliente quiere. Y hasta que no lo ven y no lo hacen tangible, que también puede pasar, creen que es la mejor idea. Muchas veces me ha pasado. Y esa es un poco la estrategia que suelo usar. Cuando me compiden algo que yo sé que digo, esto no no tiene absolutamente ningún sentido obviamente también no tenés que ver el tiempo que te va a llevar un poco no y gestionar ese tiempo que es lo que hablamos con el alcance si hacer una idea que me está pidiendo el cliente me va a llevar tres días enteros y yo sé que esa idea no encaja no la voy a de definir ahora si es algo muy pequeño como una interacción o guardar algo como favorito, por ejemplo, en una, en una plataforma. Y el usuario lo que hace de una manera, que sabemos que no, pues después haces un bench obvio y investigas un poco más. Esta sería la versión, pero a nivel, y el por qué creemos que no tiene sentido y por qué creemos, y, bueno yo creo que es importante justificar el por qué. No es la mejor opción. No decir solamente no. Ahí también está un poco el truco. Ah,
1: qué, qué duro. Eso, eso, yo, estoy, yo estoy viendo bien nada en este momento, enseñando <risa> una tabla. Te lo juro, eso es lo peor Que le puede pasar a alguien, pobre un diseñador Que tenga que diseñar una tabla eso es Lo que pasa es eso, que, que hasta que lo ven Hasta que lo ven, vean Así se ve horrible, momento Aquí no hemos hablado del tema mayor a los problemas De las tablas, que nadie preguntó ¿Para qué usted quiere una tabla móvil A ver ¿Qué necesidad hay? ¿Cuál es el objetivo De tener la tabla ahí? Exacto porque yo creo que esa es la conversación que yo a veces tengo de, hey, ¿sabes? ¿Para qué ocupamos esta tabla? Ah, es que ocupamos que los clientes vean esto, 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 esto y las... Bueno, es un sistema completo. Ocupamos que vean todo el historial de compra. A ver, ¿y por qué no lo pueden exportar? más fácil, ¿no? O, a ver, si yo trabajo en, eh, es, era para... tuve Entonces, a ver, probablemente yo no utilice mi teléfono para ver una información tan importante de pedidos. <risa> probablemente yo utilice un, una computadora o un iPad. O sea, a ver, vamos.
0: Pero es que nos pasa a nosotros como usuarios O sea, al final, cosas muy pequeñas O sea, yo el otro día estaba intentando Buscando un vuelo, o sea, ni siquiera Que estaba haciendo algo muy loco Y, y, y estaba haciendo en el móvil, digo, estoy incómoda En el móvil, lo quiero hacer en la computadora Y estoy buscando un vuelo, no estoy eh, Usando una tabla, pero ya Veo pantalla chica No, me voy a la computadora, estoy más cómoda entonces, realmente, si para mí eso, que es algo tan sencillo como buscar un vuelo, que hay muchas aplicaciones que ya están armadas y son nativas y funcionan bien, imagínate una tabla. O sea, ¿quién quiere ver la tabla en un móvil? Entonces, ahí está el tema de realmente, ¿cuáles son los usuarios? ¿Quiénes lo van a consumir? ¿Qué es lo que buscan de esa tabla? Porque a veces también te dicen, tiene que tener 50 columnas. Y... Y los usuarios realmente dicen, no, pero yo para tomar esta decisión uso la columna 1, la 4 y la 5. ¿Y todas las otras? que ¿Para qué están? No, porque tienen que estar, porque a veces, bueno, a veces... Pongamos esos tres datos y si el usuario quiere ver más detalle, le damos un acceso a un detalle. ¿Pero para qué lo ponemos a primera vista y vamos a rellenar la pantalla de información si el usuario solamente va a consumir tres de los 15 datos que tenemos? No, y no
1: sabe, ellos no saben cómo lo utilizan. Claro. En realidad, estamos 15 minutos hablando de tablets, esto me encanta. Este, ellos no saben...
0: Sí, sí, <risa> no fuimos de tema, no fuimos.
1: Eh, no saben ellos para qué lo utilizan. O sea, eh, eh, ni ellos saben, es como... Ah, sí, aquí tiene que estar porque... Porque sí. <ríe> es porque, porque y ahí sí. también
0: está el leer, creo, entre líneas, ¿no? En, en eso, no solamente leer entre líneas cuando uno presenta algo y ver un poco y entender qué es lo que quieren y lo que ves, que, que, qué les está pareciendo cuando uno presenta un diseño, ¿no? Que estás en ese momento de exponer de, de tu solución o tu mejor solución. Sino también a la hora de cuando ellos te piden las cosas y te, te, te comentan sus necesidades uno se da cuenta empezás a detectar de dónde viene también esa necesidad ¿no? si es algo que viene de una imagen de ellos si es algo que viene de un usuario si es algo que viene de por lo vi en otro proyecto que me ha pasado muchas veces yo quiero, quiero esta herramienta que sea igual a esta otra porque me gusta cómo funciona pero capaz la herramienta que vos necesitas no es ni la cuarta parte de lo que te está ofreciendo la otra pero la ven bonita entonces ya les gusta entonces... Creo que es un trabajo y por eso yo creo que la gestión en sí del proyecto está también estar en todo el proceso con el cliente. Ir llevándolo, acompañándolo, ir entendiéndolo, leyendo, las, leyendo lo que necesita, creándole esas nuevas necesidades. Y no es simplemente te entrego el proyecto y te entrego el trabajo
1: y me desligo. Ahora, cambiando de tema para no seguir hablando más de tablas, ¿verdad? De tablas. La última pregunta del día. Ya la sabes, a mí, a mí no me gusta mandar el guión porque ya la sabes Tu peor error y por qué A ver Mi peor error y por qué Yo, quedo... yo tengo varios ejemplos, a ver eh, Yo siempre a todos se los digo Yo creo que pueden hacer ese skip aquí en como 20 segundos sí. Porque todo el mundo le digo lo mismo. Puede ser un app, puede ser un website Puede ser algo que hiciste hace mucho tiempo Puede ser que no te pagaron Hiciste algo y no te pagaron, eso es clásica O oh, hiciste algo y dices uy Dios mío, ¿qué es esto? O sea, tú... oh, viste diseños viejos Y Uy, hice horrible Tenés el monstruo ahí bajo la cama, guardado. No quiero sacar más. <risa> eh, eh, no sé no cuánto, A
0: pero... ver, yo creo que. O sea, bueno, entonces claramente no sería un error. Porque si tengo que hablar de. O sea, ten, si tengo que hablar de error, creo que son más errores a nivel de de cómo ha sido mi gestión en proyectos, por ahí más que nada al principio, cuando arranqué de, de por ahí al final, sobrecargarme de trabajo y no saber delegar al equipo porque quiero tratar de hacer todo, porque quiero quedar bien, porque so, soy súper poderosa y porque recién empecé a, a, a gestionar proyectos y tengo que poder hacerlo. Eh, y bueno, me, me he dado contra la pared millones de veces. Pero a nivel de, por ahí no error, de, de más por ahí anécdota, que yo siempre, siempre me acuerdo y siempre, siempre me río de esto, cuando yo arranqué a trabajar... Claro, es lo, un poco creo que va ligado con todo el tema del bootcamp, ¿no? Eh, y lo, los másteres, lo que uno aprende. Yo venía de un máster, venía de, 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 de hacer UX, como, como todos decimos, sabía toda la parte de investigación, todas todo las técnicas, sabía si por haberlas había hecho, como siempre. Y te apareció la tabla. <risa> <¿Me> apareció <risa> la tabla? No, peor, me aparecieron los wireframes. ¿Qué pasa? Yo... Donde yo, cuando yo empecé a estudiar y cuando el caso de estudio que yo hice al final, hicimos, le dedicamos mucho a la investigación, un montonazo, un montonazo, un montón de research, pero muy, 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 muy fuerte, muy bueno. Claro, llegó el momento de hacer el producto y teníamos una semana. O sea, claro, le dedicaste todo al otro y no llegaste a nada. Entonces, claro, los wireframes eran agarrar, ya habíamos hecho el diseño directamente y fue pasarlo, o sea, hacer el inverso, o sea, todo lo que está mal en la vida es lo que habíamos hecho. Y claro, entro a la empresa, entro a trabajar y claro, me piden hacer un wifi, primera vez, primera vez que yo me enfrentaba a hacer un wifi realmente, y yo todavía no entendía nada, yo también, o sea, yo creo que en y crecí mucho, realmente, o sea, empecé con un perfil muy 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 junior y hoy en día estoy gestionando proyectos, o sea que cuando hablo de muy muy junior, hablo de muy muy junior. Y era becaria además, ¿no? No, no, no. Y mi, claro, mi jefe de proyecto me acuerdo, me dijo, bueno, este es el proyecto, yo había tenido las reuniones con él, y me dijo, bueno, a empezar a trabajar y a hacer wireframes. Claro, llega al día siguiente y mis wireframes eran con colores ya estamos mal eh, es, eh, era ni siquiera white porque era proceso servilleta había utilizado colores no tenían absolutamente ningún sentido o sea, había pensado solamente en la estructura de afuera yo cada vez que los veo me da vergüenza ajena saber que yo hice algo así y, y creo el otro día los había es más, los busqué a ver si aparecían porque dije los que tengo que borrar del drive porque no pueden estar más ahí adentro <risa> los busqué desesperada del primer proyecto que había estado eh, eran, pero... No había interacción, no había nada. Eran cajas de colores, aparte. No puedo entender por qué decidí usar marcadores de color porque no tenía ningún sentido. Era una cosa rarísima. Me acuerdo, mi jefe de proyecto me miró y me dijo: Ah, pero no, no estoy entendiendo qué o sea, que, que es lo que quisiste hacer acá. Esto no es un wifi, me
1: dice. Oh, problemas.
0: Problemas. Eh, y claro, yo ahí me di cuenta que obviamente estaban. También era consciente y todos eran conscientes que yo acababa de empezar, pero dije, a ver, nada de lo que yo tenía en mi cabeza era lo que, lo que uno después va, 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 va a desarrollar y va a trabajar, aparte entender, porque ya ha habido cliente me habían explicado lo que necesitaban y estaba, estaba enfrente de una hoja y no sabía qué hacer, no sabía ni cómo pintarlo, dónde empezar, eh, y creo que eso es lo que más vergüenza me da y es lo que más... Y, 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 digo En serio, hace no mucho lo busqué porque, no sé, había vuelto y retomé esta anécdota con mi jefe de proyecto, hablamos del tema, y los quería buscar para enviarse, no solamente para reírme con él, no los encontré, no sé, creo que los habrán tirado porque dijeron esto no sirve ni para tenerlo en el histórico del proyecto. Un desastre, un desastre. Pero bueno, no sé si, por eso digo, error a nivel general, creo que los errores en sí por ahí fueron más a nivel de gestionar el proyecto, es el tema del alcance y todo eso que creo que al final uno, como decíamos antes, la viabilidad del proyecto, niveles técnicos, qué cosas se necesitan y muchas veces se vas... Y, y te olvidás de cuál era el alcance, qué era el presupuesto, qué era la planificación, cuáles eran los hitos, con cuántos recursos contabas. Y yo ofrecía además, y claro, en un momento tuvimos que empezar a cortar la fase de, de diseño porque yo me había quedado dándole vueltas al UX porque quería aportar valor y quería dar efecto wow, que igual se terminó dando, pero digo... Me fui por las ramas, por así decirlo. Y perjudicó después a la gente que tuvo que trabajar en la parte visual. Creo que eso fue como un error, error, por así decirlo, en un proyecto como tal. De hecho,
1: aquí viene lo interesante y yo creo que eso, hablando de wireframes, que los wireframes solo llevan un color. Bueno, dos, las acciones y los demás en grises. Y yo creo que ese es un error que todo el mundo comete y no se da cuenta. Yo, de hecho, yo me acordé un día de estos. A ver, hace, eso fue mucho tiempo. Fue hace como diez. Que yo encontré unos archivos de sketch ultra viejos de que andaba buscando referencias y me encontré unos whiteframes de t Wild hace muchos años y era todo en rosado. Y yo, Dios, ¿cómo hicieron eso? <ríe> o sea, eran en rosado con azul tras de todo. Entonces era como. Uh, uh, pero era hace 10 años. El sketch está en versión 4. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Porque, de hecho, yo creo que el wireframe es una herramienta perfecta para enseñar funcionalidades sin matarse en la parte visual. Si un wireframe está bien hecho, eh, es, es como un buen chiste. No se explica. <risa> Entonces tiene que explicar, digamos, de hecho. Este.
0: la parte es tanto más sencillo trabajar en grises y las acciones ya las pones en azul y ya sabes que tiene una acción. No, no hay mucho más. No hace falta trabajar con 50 colores. Eso vendrá después en la bujeda visual.
1: Cuando te lo pruebe. <ríe> Cuando te lo pruebe.
0: Pero sí. Bueno,
1: sí. muchísimo gusto, un placer de tenerte acá.
0: Cuando te lo pruebe. Igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, espero ver respondí, o sé que no fuimos por las ramas con las tablas, pero... No,
1: no, aquí todo el mundo, tranquila. A ver, esta es tu casa, aquí se le olvida la gente que está aquí en medio de podcast y ahí nos va girando. Pero so son temas interesantes, a ver, si una persona está aprendiendo y sin interacción le va a interesar mucho saber qué demonios es lo que hablan de las tablas. Y entonces ahí viene ahí viene este el tema más importante, a ver, no importa, porque si es una persona que está aprendiendo, va a decir, ah, bueno, tengo que aprender cómo se diseña una tablas móvil
0: ahora todos cada vez que tengas que, que entreviste a alguien, ah, a no, es están tus preguntas están tus preguntas una tabla y, esa. y ahí ya es...
1: uh, a ver cómo no, no. Uh, eso está les mejor pregunta que voy, a hacer. Me voy a preguntar una vez cómo enseñar una mesa y yo qué demonios diseñar una mesa eh, pero bueno ese es otro tema esa <risa> este es tu casa cuando quieras <risa> puedes volver sin <Sí, risa> ningún compromiso
0: Muchísimas gracias, un gusto para lo que necesiten y nada, muy feliz de haber participado, cualquier cosa. Esto,
1: esto fue Iurexa Suave, mi nombre es Aquí Francisco estoy. Bravo, fue un placer tenerlos el día de hoy. Esta es una nueva temporada, eh, vamos a estar subiendo capítulos todos los jueves, los primeros cinco capítulos son con todos los compañeros de Carolina, así que <ríe> van a estar escuchando varios temas de cómo se maneja al otro lado del mundo, así que muchísimas gracias por escucharnos, hasta
0: pronto.